0: Detta avsnitt av Miller Möter ledare spelades in den 17 februari 2022. Därför nämns inte händelseutvecklingen efter Rysslands invasion av Ukraina som skedde den 24 februari 2022.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Podden Miller Möter ledare med mig, Andreas Miller, ordförande för ledarna Sveriges chefsorganisation. Där allt fler chefer väljer att vara med. Idag är vi drygt 95 000 chefer som är med i ledarna. Här kan du som chef utvecklas och bli en ännu bättre chef. Men nu ska vi gå in på dagens gäst. Som står mitt i en stor samhällsomställning. Som berör oss alla. Omställningen till ett hållbart samhälle. Han leder en kommun som befinner sig i en kraftig tillväxt. Han jagar pengar för att kunna möta den positiva kris som han kallade som den gröna industrisatsningen innebär. Han har höga ambitioner för sin kommun och region. Han jobbar, hur jobbar han som ledare för att skapa de bästa förutsättningarna för kommunen? Kommer han lyckas med att sätta borden på kartan som en attraktiv framtidskommun för näringslivet? Ja, om det här tänkte jag vi skulle prata om idag Claes Nordmark. Trevligt. Välkommen hit, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Boden.
2: Tack så mycket. jättemycket Andreas. Ja.
1: Du, nu ses du och jag fysiskt i Stockholm. Mm. Det känns jättekul att mm. kunna vara tillbaka i, i, i verkligheten mm. eller jag säga, men inte bara digitalt. Hur, hur känns det för dig att restriktionerna har släppt
2: det känns fantastiskt bra. Dels så, jag menar hemma i Boden, Norrbotten, folk har längtat efter att ses. Vi har haft problem inom välfärden, socialtjänsten folk var varit sjuka, skolan har haft det tufft. Så det känns jätte, jättebra att vi sitter i något helt annat och att vi kan ses. Och vilken fantastisk energi det blir att träffa människor igen. Mm.
1: Ja, jag håller verkligen med dig om det. Du, hur gör ni i Bodens kommun? Det är en stor diskussion nu eh, om hur, hur ska vi jobba framåt, det nya arbetslivet. Vad, vad tänker
2: ni? Hur mycket hybrid blir det i, kom, i Bodens kommun? Det blir nog mer hybrid. Utifrån vissa möten så behöver man faktiskt inte ses. Vissa möten är mer informativa och lite korta kanske. och ja. Då måste man inte ses. Jag tror att digitala möten- de görs inte bra i långrandig form. De bör vara ganska kärnfulla. För jag har märkt att det, det är lätt att mötelsedtagare tappar fokus för att mötena blir för långrandiga. Så, så kärnfullhet tror jag är en, en, en sak som är lärt med de digitala mötena. Men du, då
1: tar vi med oss det. Kärnfullhet även i det här poddavsnittet tänker jag. Men innan vi går vidare så ska lyssnarna få en kort presentation av dig innan vi går vidare. Det låter så här.
0: Claes Nordmark är uppvuxen i Boden och har både svenskt och finskt medborgarskap. Han har en magisterexamen i statsvetenskap i Uppsala universitet. Hans politiska karriär började som aktiv i Socialdemokraternas studentförbund i Uppsala. I vuxen ålder har Stockholm till stor del varit hemorten. Där har han hunnit med en mängd politiska uppdrag och roller, bland annat som politisk rådgivare i regeringskansliet. Han har också erfarenhet från flera internationella politiska uppdrag ibland bland annat irak Kurdistan, Sydamerika och Belarus. Sedan 2018 bor han återigen i Boden och är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i kommunen samt ordförande för Norrbottens kommuner där samtliga 14 kommuner i länet är medlemmar.
1: Det där att flytta hem och, och liksom komma tillbaka, hur har det känts?
2: Det känns fantastiskt bra. Jag är, ju, jag är väl mer en världsmedborgare. Jag ser Stockholm-världen som mitt hem men, men Boden det är verkligen hemma för mig. Jag är 11 på bodensare och ja, det var väldigt skönt att komma hem. Stor glädje. Men du, vad var det som drog dig? Vad var det som gjorde liksom att jag måste hem till Boden? Människorna väldigt mycket. Jag saknar bodementaliteten. Väldigt sätt, självklart roligt sätt att vara på. tjurskaliga vinnarskallar som aldrig ger upp. Jag gillar, jag gillar bodensarna. Och jag gillar såklart också natur och hela, hela det. Men ja. bodensarna, gillar dem.
1: Men du, boden ligger nästan fyra mil nordväst om Luleå. För den som inte har det helt på kartan. Drygt 13 mil från finska gränsen. Och... Du, som vi hörde här i presentationen, du har både svenskt och finskt
2: medborgarskap. Vad va, va, va är din relation till Finland? Den är väldigt, väldigt stark. Min mamma är från finlandssvenska Finland, svenska, finland en liten by utanför Ekenäs som heter Bromar, Och pappa från Boden då. Men ja, jag, jag tror var, varje sommar fram till jag var 18 tror jag så tog vi bilen, körde från Boden vid Haparanda, ner till släckte i Fors och var där en två, tre veckor och så körde vi hem. Så jag tror jag var i Helsingfors kanske 18 gånger innan jag var i Stockholm första gången. Så att Helsingfors var ju som min huvudstad på något sätt. för att Där fanns släkten. Pappa var gympelärare, mamma var sekreterare på sjukhuset. Vi hade inte råd med större semester än så. Så det var Finland. Så Finland ja. var som det var mitt land.
1: Så om jag skulle kunna finska, skulle du kunna köra podden på finska då?
2: Tyvärr inte. Hela min släkt är svenskspråkig. Jaha, och så det, är, ja.
1: ni är svenskspråkiga? Ja, härifrån. och jag
2: brukar säga att en av nu uppväxt, var att de inte satte mig i hemspråksundervisning på finska, för då jag det jag det. Så. men min gamla mormor hon var 97 och då hon hade glömt på att man pratade finska hon kunde bara svenska. Min som relation till Finland är väldigt stark och i det var ett år sedan. tror jag så första gången någonsin satt jag och bläddrade min morfars dagböcker. Ja. Eh, och morfar han fick tuberkulos eh, i andra världskriget och det var ju mycket som som han fick och han, han dog det när mamma fyllde två år. Och då läste jag hans dagbok och bläddrade bara i minnen och banderade att så. så att sista allt han skrev i dagboken var Dum spiro spero. Och det är latin och betyder ungefär Så länge andas, så länge andas hoppas jag. Mm. Så att morfar hoppades in i sista på att överleva tuberkulos. Hade han levt två, tre månader till, då hade han överlevt. Så då kom medicinen mot, mot tuberkulos. Så att, Finland, så att det, hela tiden kommer nya saker till mig som stark min relation till Finland också. Vad
1: intressant. Du och jag har samma erfarenhet. Min farfar dog i tuberkulos. Mm. fanns ingen medicin så, så, på den tiden. Ja,
2: länge lever vetenskapen.
1: Länge lever vetenskapen. Du, Uppsala universitet. Där läste du molekylärbiologi i två år. Och så tog du en paus. Och en paus som drev dig in på helt andra spår. Vad hände?
2: Ja. Jag, jag, efter att läst läste molekylärbiologi så var det mycket som hände fick mig att, att jag, jag mådde inte så jättebra mentalt. Jag funderade på varför är så här? Och jag började känna att det är nog inte det här jag ska på med. Eh, och jag kunde spåra tillbaka att, att varför jag läste molekylärbiologi, det var för att jag hade bra betyg i högstadiet. Och då tyckte jag skulle läsa naturvetenskap på gymnasiet. När jag kanske egentligen mådde läsa samvetsvetenskap. Eh, och då blev det som att jag kände att nej, men nu, jag, jag måste ha en paus. Jag, jag måste fundera på vem är jag och vad vill jag göra i mitt liv? Eh, så det var väldigt nyttigt att jag inte mådde detta då och fick verkligen grotta ner med mig själv och definiera mig. Vem är jag? Vad vill jag göra?
1: Mm. Var det den här studentföreningen? Laboremus heter den va? Ja. Den, I det, Uppsala. Ja, Socialdemokratiska. Ja, var det
2: där lite grann de här tankarna
1: också? Nej, fick utan de,
2: de kom innan det. Utan det var en, så att jag tog ett sabbatsår och drog och jobbade i Fiskeminister i Norge först. En klassiker. Och ja. sen drog jag till Australien, Nya Zeeland, Thailand och reste och själv och bara funderade. Och, men mådde bra. Ja. Kom tillbaka på att läsa statsvetenskap. Två veckor efter det så gick jag med då i Uppsala. För då kände jag som att Men, det är det här jag ska hålla på med. Var, var det självklart för dig att bli socialdemokrat? Ja, det var det. Jag, det är så inte kul. Jag, när jag glömde att glömma kartongen till mina föräldrar och kollade på någon miniuppsats man ska på högstadiet. Då såg jag att jag var ju typ högersost redan mm. av. Ja, EMU är ju medlemskap. Jag var positivt redan. Så, så att, ja, det är några partier parti som jag har hitta hem bäst hos, för menar inget parti håller mig med till 100 procent, men det, jag, jag känner mig mest rotad i Vad är det
1: då i partiet som du känner dig mest hemma med?
2: Eh, dels tanken och viljan att alla människor är lika mycket värda för att alla ska ha samma förutsättningar alla människor är inte likadana men även om du är född i en familj som har det tufft så ska du kunna bli företagsledare mm. och det är tack vare skolsystem att du blir uppfångad ifall det går dåligt och socialmyndigheterna och så vidare och så, så att alla ska ha samma chans, det är starkt hos mig och socialdemokraterna och sen också balansen mellan, mellan marknadsekonomi, det offentliga eh, klimat och pragmatism som finns hos Socialdemokraterna. Att faktiskt förändra samhället på, på ett bra sätt. Det, det är nog det jag känner mest hemma. Nu använder
1: sociala. du begreppet högersosa om dig själv. Eh, vad skulle du säga högersosa i det? Då? Jag
2: har fått en stämpel ibland för att jag, jag gillar tillväxt. För jag tror att när kakan blir större så finns det mer mera fördel också till människor. Jag menar som kommunalråd, jag vill ju högre skatteintäkter till min kommun. Och då behöver jag tillväxt att få högre sakkontakter. Och då finns det de som sett etiket att man är högre Och då, då har jag sagt okej, okay, men det är väl fall det som är definitionen.
1: Ja, okej. Okay. Eh, det blir intressant att höra någon, någon själv kallar sig det. Vad är det? Ja. För ibland är det det där ett som klistras på en. Liksom. Det, det, det slanker
2: ur mig att jag kallas det. Ja.
1: Claes Nordmark, jag har följt dig på sociala medier under en längre tid. Det var egentligen så jag började liksom intressera mig för dig. Så du har på ett sätt lyckats. Och jag konstaterar att det händer mycket kring dig och Boden. Så, och ett av Bodens kommuns prioriterade områden är ju elintensiva näringar och verksamheter som bidrar till den gröna omställningen och befintlig tung industri. Och det där är väl också det jag går igång på det där för att vi ser på ledarna att chefer och ledare är helt centrala i den här omställningen och att vi behöver ge kunskap och verktyg och sådär. Så det är väl liksom, ja du har träffat något som jag också och vi på ledarna tycker är viktigt. Men varför har du valt det här spåret att gå in på elintensiva näringar och verksamheter i grön omställning?
2: Så Boden gick genom en enorm kris på 90- talet eh, mm. när försvarsmakten fick stora neddragningar och när Norrbotten centralas rätt Boden flyttades till eh, mm. Vi tappade ungefär 10 procent av befolkningen på bara några år. Vi backar från 30 till 27 000. invånare. Så 30 till, 000. 30 till 7, 27 tusen. Så ja, 000 30 tusen försvann? Ja, 10 procent försvann. det var ju depression i Boden då mer eller mindre och då, då flyttade jag uppsaloplugg också. Eh, mm. Och någonstans där började ett arbete när då, de bodde var aktiva då att titta på vilka näringar eh, har vi förutsättningar i Boden för eh, att vi står igenom, framtidsnäringar. Eh, och då är det så att vi har, eh, nationella stormelnätet har en knutpunkt i Boden där man en gång i tiden ska ta ut ström till Stålverk 80 i Luleå och bygga ledning från bånet till Luleå okay. som aldrig blev av. Eh, och då var det så att ja, men, det där kan vi göra något bra av för att grön el har vi mycket av eh, i Boden tack vare älven. Så då börjar Bodens kommun då, tillsammans med privata och Bodens Energi att eh, dels bygga ett ställverk så att man kan ta ut i stort sett hela Lurl- produktion i den punkten. Eh, vilket hot och green steel kommer behöva då, och bolag ska Dels börjar Bodens kommun köpa in enorma mängder mark kring det ställverket så att där har Bodens kommun 450 hektar mark till ett, till ett grönt industriområde. Eh, och den spaningen visar sig vara rätt eh, så sen jag blev kommunalråd och, och även innan mig så har vi jobbat hjärnet på att få till någon bra etablering där eh, och vi kunde väl aldrig våra drömmar, tänka sig på ett stålverk eh, som kommer att producera mer stål än vad som producerar hela Sverige idag dessutom fossilfritt vi tänkte väl att datasöverhallare kanske någon, någon form av industri som lämpar sig för det eh, men, men om, man, om man kan säga att man sitter på en gruva som är oupptäckt eh, så var det vår gruva som vi upptäckte och som vi nu gör, gör verkstad. Mm.
1: Men du, nu har du nämnt H2 Green Steel, det här företaget. Om vi ändå skulle borra lite i det. Ehm, och de, de ska etablera sig i Boden, precis som du har sagt. En gigantisk satsning på stål som innebär, om jag förstås rätt, 1500 nya jobb. Direkt kopplade till företaget och sen blir det väl ytterligare en tusentals jobb runt omkring. Ehm, men då när du fick det klart för dig, du sa ju att ni var ju, har ju på många stora etableringar och de blev inte av. Men du,
2: vad, vad var de viktigaste sakerna du gjorde då? Eh, vad, vad, jag, alltså vad jag gjorde under hela processen, det var ju dels som, som politiska ledare, jag måste ju visa för, för människorna i borden vart jag vill eh, och vara tydlig med det. Eh, samtidigt som jag litar på att de har de förstått vart jag vill och vet att de gör rätt saker. Och samvisa ett stort engagemang mot företaget, mot anemieloverade- så att de förstår att den, den högsta politiska lägen i Boden vill ha det här. Vi vill verkligen ha det här. Eh, och det sa också företaget att efterhand att hade inte Boden varit så framåtlutade- och verkligen markerat att vi vill ha det här till Boden- vi kommer göra allt stor magt för det till Boden- så de kanske också någon annanstans. Eh, så den, den viljan och det, och det engagemanget fick jag dels vis upp själv- och ut i organisationen och försöka vara problemfixare på alla möjliga sätt som jag kunde- så det har varit många många som eh, ligger bakom att det faktiskt kom, kom till Boden. Mm.
1: Hur balanserar man det där då? som politiker med ansvar för de offentliga finanserna och liksom alla kommunivårens intressen kontra ett företag som liksom ska göra, ja men de satsar ju på det här för i, i längden ska det bli vinst. Och så den där, du måste ju ändå ha, du, må, du måste verkligen promota dem, men samtidigt måste du ha lite avstånd till dem. för att du kommer behöva fatta beslut som de inte ska vara inblandade i och tvärtom. Och så där. Var, hur har du hanterat det?
2: En nära och tät dialog med företaget så att man, man känner in vad, vad där är er sak att hantera och vad vår sak att hantera. Och också en transparent kommunikation mot bodensarna så att de är trygga i vad som händer. Och att de vet att de kan lita på att jag, jag kommer inte att gå bort med någonting. Utan är det något som går emot bodens intressen är tydligt, då står jag upp för det. Det, det är mitt uppdrag. Har
1: alla bodensare varit glada?
2: Jag skulle säga 99 procent. De som är ledsna eller oroliga det är klart de som bor närmast där stålverket ska byggas. Och det är fullt förståeligt att man känner en viss oro. För det blir en förändring i den fysiska naturen där. Och ditt järnväg ska gå. Full förstås för det. Mm. Men i övrigt, så Hur möter du det då?
1: som ledare och chef?
2: Genom att lyssna på oron. Mm. Lyssna på oron och också försöka hantera ingreppen i området så att det blir så bra som möjligt ändå. Och kommunicera med företaget också, från att, att för de förstå att jag menar, nu, vi alla vill ha det här. Men det vore bra om ni kan visa också att ni vill vara, göra det tillsammans för de som bor där. Vad kan ni göra för dem? Kan ni dra med ett skidspår som går över området? Kan ni göra någonting annat så att känna att de fick någonting också? Och det är inte bara att något togs ifrån dem. Är
1: det lika lättvindigt att få pengar för en positiv kris i relation till en negativ kris? Hur, vad, vad, vad bemöts då av?
2: Nej, det är inte. Vi ska först säga, vad, vad som brukar få människor rent allmänt att, att öppna ögonen när man beskriver att investeringen som H2G i Boden den är större än hela Öresundsbron. Det är 30-40 miljarder kronor som ska investera I dag i Sverige produceras det 4,4 miljoner ton stål. I Boden ska produceras 5 miljoner ton fossilfritt stål. Vi har som alltså mer än fördubbla stålproduktionen i Stålverket. Det brukar få folk att förstå hur stort det här är. Eh, så att, så, och, och Då brukar man som fattas som kopplat till nationella nivån. Men vad bemöts av dem är att man är inne i en positiv kris. För att Sverige är en bra omställningstation. Eh, om till exempel Sabetålätan slår ner, då är vi väldigt bra på att hantera det på så bra sätt som möjligt. Men när vi ska in, ha något nytt stort som ska byggas, det till exempel privata kapitaler driver det, vi är inte vana vid det. Vi är inte vana vid det. Så att, så att allt som händer nu i norra Sverige inte bara med h utan även hybrid Northvolt så det är en katalysator för Sveriges etableringsnation. och här är det väldigt viktigt att staten Sverige fångar alla de bollarna för gör vi det så kommer vi ta på oss den världsledande tröjan för, för den här omställningen misslyckas som etablering då kan det bli så att andra företag som tittar på Sverige säger att nej, dit åker vi inte för att de tappade den bollen och det, då kan vi inte lita på dem så att vi är en brytpunkt just nu som nation
1: en brytpunkt säger du. Kan du vara orolig kan du, kan du när du tittar på den här brytpunkten? Kan du vara orolig att det inte går?
2: Det är oro, så här, jag, jag märker att när man, när man pratar med myndighetsförträder de här och de så. När folk förstår eh, att Oj, här, han måste, jag, min mittans här måste jag ta tag i det här. Då, eh, då är jag inte orolig när folk när folk när pålättar tillhör ner. Men när folk ibland, eh, för det är människor ofta. Gömmer sig bakom att ah, men det här systemet vi har funkar så, eller, ah, men det där är nog inte vårt ansvar. Då blir jag orolig när folk inte förstår att men, svarte petter kan faktiskt hamna oss dig. Och det måste man förstå innan det går pipan så att säga. Mm. Men, men jag tycker att staten nu, och regeringen och myndigheten samlat, har verkligen fått upp tempot. Så att, ja, jag är vid väldigt gott mod.
1: Jag möter ju chefer och ledare som har att hantera medarbetare som känner att när de ser utvecklingen och de ser att den produkt som de gör nu, den kommer förmodligen att bli obsolet. Den kommer inte vara aktuell därför att den är inte hållbar på det sätt som framtiden kommer kräva. Och då kommer frågan, vad händer med mig? Vad händer med mitt jobb? Vad händer med mitt företag? Och så vidare. Hur, hur tänker du kring det där att den där omställningen också av förståeliga skäl så skapar förändringen oro och, och så? Vad, vad tänker du om det? Hur hanterar man det?
2: Men jag tänker att det, det är viktigt att, man, att vi har någonsin som går snabbt, Men samtidigt som människor får följa med i den också För att, för att om, om det blir så att man nu känner att det här, vi, vi mäktar inte med Till exempel med dieselprisen i Sverige i högsta världen idag det, det, det är inte jättebra tycker jag För att det är som då, som vanligt folk kan gå med Och chefer känner med så, så att man måste nog ha tid, tid för, för reflektion eh, Kring vad som är hållbarhet och hur man skapar det men är det inte så, tänker jag, att
1: vi kan hamna i en massa målkonflikter? För att liksom, det är ju så, på kort sikt så, så svider det. Men på lång sikt så kommer det bli bra. Och är det inte det som är den stora utmaningen, tänker jag, för chefer och ledare att stå i den målkonflikten och kunna beskriva den där målbilden?
2: Jag tror det är helt rätt. förändringsvidare och, och fram förändring till Det är klart att det svider, men vi alla vet att det är rätt för att vi måste göra så. Men sen tror jag tror att det är viktigt att, 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 kunskap, att man har kunskap om som sker. För när man har kunskap då blir man ändå lite tryggare. Man vet ungefär vad som förväntas som ska göras. Mm. Och jag tror också tid att fundera kring det. Att det är viktigt att inte bara tro att det är något som händer. Man måste, hur, hur påverkar det oss? Och vad ska vi göra?
1: Mm. Men du om vi skulle prata lite grann om dig som ledare. Det här är ju en ledarpodd. Det här är ledarna vid Sveriges chefsorganisation. Många som lyssnar på det här, är själva chefer och så. Vad, vad skulle du säga, vilka är dina främsta styrkor som ledare om du själv skulle beskriva det?
2: Jag, jag är uppvuxen som lagidrotten så att jag ska säga jag är en ganska typisk lagkapten, eh, ja. en, en motor i laget som peppar på, som ser var, var, vilka lagdelar går så, var ska fördela bollen och så vidare, mm. och som pratar mycket med på planen och peppar. Alltid Vilken peppar peppar. Eh, Fotboll skulle säga är min huvudidrott, men jag vill spela hockey och basket och mycket innebandy. Men mm. jag ska, fo, i fotboll känner jag mig mest Men Jag spelar korpoatbollar idag så att jag <laughs> det 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 låter farligt. Jag, ja det låter farligt, men det är förbaskat roligt. Så lagkapten, jag är nog väldigt social eh, och jag är ganska inlyssnad också innan jag försöker sätta ner foten.
1: Blev du lagkapten i de här lagen?
2: Eh, jag var det ibland. Jag jag tror hade haft samma självförtroende som jag nu då, så att jag nu var jag lagkapten. Eh, men jag hade inte, jag var lite mer blyg och hade inte lika det självförtroendet. Men jag pratade mycket med folk som är lagkapten och ibland var jag lagkapten också. Mm. Men, men ju äldre jag blev jag desto lagkapten har blivit. Ja. Var, vilka faktorer är det som har lett dig fram till det självförtroendet- och den att
1: kliva in och ta den rollen?
2: Mm. Dels är det resorna jag gjorde, som jag berättade om det mm. dåligt- mm. att jag förstod vilken kapacitet jag har- och att jag har inget att hålla tillbaka. Eh, dels också inom att jag har presterat ganska mycket- som jag själv har sett att amen, jag, jag har kapacitet eh, att leda. Mm. Eh, och det har också ett med ett större självförtroende. Mm. Mm. och också att Jag märker att min förmåga att kommunicera- den inspirerar människor att jag kan leda om den. Och allt det har gjort att jag känner att jag, jag är en bra ledare. Jag mm. tror på mig själv. Mm. Mm. För att jag tror, oavsett vad man gör i samhället om man är chef, om man är politiker så är förmågan att kommunicera väldigt, väldigt viktigt för att leda människor och inspirera människor. Mm. Så jag har jobbat väldigt mycket på det medvetet och jag gör det än idag.
1: Spännande och det tror jag många som lyssnar på den här podden kan ta till sig och kanske känna igen sig också. Men också att det där inte är något som bara gör sig av sig själv utan man måste träna. Man måste liksom ta i tur med det där. Så det är spännande tycker jag. Har du liksom någon förebild Har du någon som du liksom har tänkt sådär den där personen gör det väldigt bra eller så?
2: Det är en väldigt bra fråga. Jag har inte hittat någon individ men jag har hittat individtyper eh, som jag tar inspiration från. Och en, en ledarstil jag, jag tycker är väldigt eh, bra inom politiken det är Göran Persson-typen eller Magdalena Andersson-typen. Mm -hmm. Och De två menar tycker jag. Det, det är samma typ av ledare fast i olika förpackningar. Ja, just det. Om <laughs> och, du skulle hjälpa oss att karakterisera ja, de här stilen, alltså, Och Det är väldigt påläst. Eh, supertydlig och eh, bra kommunikatör och har karisma också. Eh, den ledartypen tycker jag om. Att vara påläst, eh, karismatisk och bra kommunikatör. Eh, och det hittar jag också inom lagidrotten. Jag är, med, jag är alltid väldigt fascinerad av men Han har sina baksidor som ledare kan man säga. Men man märker om lag han kommer till Lelandbrill så börjar de vinna. Han har gjort mycket för Milan genom att han ger sig inte. Han ser mer folk än de själva ser. Och han är tydlig med vad man förväntar sig av dem. Och han ger hjärnet själv. Så, och sen också demokratikämpar alltid varit inspirerad av Nelson Mandela och sådana, som har sån uthållighet att nå sina mål mm. Mm. som aldrig är bättre ledare men ändå blir det genom mm. vem de är Tänker du att det finns folk som tittar på dig och tänker jag skulle vilja vara som Claes? Eh, jag, jag kan ju hoppas att inspirera människor till det för jag tycker att det är, det är, en, det är en fin tanke att, att inspirera andra människor till att bli, bli ännu bättre ledare
1: Vad gör du när du möter motstånd som ledare?
2: Hur hanterar du det? Jag försöker lyssna och förstå vad, vad där motståndet kommer ifrån. Är det sakargument? Är det något som jag har gjort fel eller något som är fel som vi måste korrigera, Eller är det så att det är någon som rent av politiska skäl är motståndare mot mig så, och så försöker utifrån det agera? Men, men och det ena kanske
1: du kan korrigera och det andra tycker du kanske tillhör normaliteten? Det, att någon... det
2: ena kan jag korrigera och det andra så då får jag helt enkelt möta den med, med goda argument så att, så att även om jag då måste in en debatt där jag helt tycker olika varandra att ändå att både motståndarna och som hör känna att ja, men, om, även om jag vann det var, det var schyssa, det var en bra debatt och det var med respekt.
1: Medborgarna och Invånarna? Det där det att vara politiker det är ju att ständigt vara i blickfånget och också kunna föra en dialog med medborgarna och så. Hur håller du kontakt med bodensarna? Mm.
2: Eh, jag är ganska ut, ut, ofta ute och rör mig i Boden. Jag är på idrottsmatcher, kulturarrangemang, lunchar på stan och så. Så att folk kan hugga med när de vill. Eh, så. Sen är jag också väldigt aktiv i sociala medier som sagt. Så att jag ser att folk, ni kan skicka ett och så svarar jag så fort jag bara kan. Eh, så att ringa mig kan vara svårt för att sitta ofta och möta, men jag svarar ofta snabbt meddelanden och så. Kan,
1: kan du bli stressad av det ibland? Det kan jag känna att, att sociala medier så att säga pågår hela tiden och jag måste fokusera på en annan fråga. och liksom, ja, Hur ska jag hantera det där? Eller, eller hanterar du det? Eller?
2: Jo, ibland. I fall det är någon debatt som man går in i där man känner att man måste vara närvarande och har något annat möte måste ha då kan det vara stressande. Och oftast tycker jag en tillgång till sociala medier så att man blir tillgänglig. Men ibland, som säger det kan bli att man blir lite för mycket ibland. Mm.
1: Du, media då? Uh, är det viktigt för dig att ha en god relation med media?
2: Absolut. Och media finns ju alltid tillgänglig för oavsett om det är så att säga enkla eller svåra frågor de kommer med. Och jag brukar ofta själv arbeta aktivt med att söka upp media och ge om tips på saker och, och kommunicera kring. Eh, för det tycker jag är viktigt dels för att folk ska veta vad som försiggår. Eh, och det är ett sätt också att leda en kommun att, att folk får känna för vilken riktning vi är på väg utifrån vad jag kommunicerar. Så att jag jobbar väldigt mycket med att svara på frågor för media och också aktivt själv ge media saker att skriva om. Eh, väldigt kul att snacka med dig. Och, men nu börjar vi liksom närma oss slutet
1: av den här podden. Eh, du, vi har, jag ska knyta an till Noves undersökning som vi har gjort på ledarna, alltså en hållbarhetsbarometer där vi ställer frågor till chefer och ledare kring hållbarhetsfrågor och då ser vi det att det är väldigt många fler idag jämfört med i en tidsserie bakåt som har hållbarhet som ett område, som i sitt, man har ansvar för det som chef, men vi ser samtidigt att den grupp chefer som uppfattar det här som tydligt minskar, alltså de tycker att det blir otydligare vad är det egentligen vi ska göra vad, vad ser du att chefer och ledare behöver för verktyg för att driva på förändringen mot ett hållbart samhälle
2: jag, jag, jag vill vinner på jag tror att kunskap, att förstå inom mitt område, vad vad, vad vad kommer man göra, vad ska göra, hur ser utvecklingen ut och jag tror också att man måste ha, ha tid för att tänka kring det eh, annars har man inte en chans att planera för det heller och sen tror jag också att, det bra att man, man kan få inspiration också, eh, att man kan få känna men om, om vi nu gör den här förändringen va, vad ger det egentligen, vad är det företaget med medarbetarna, vad är det mig, vad, vad är det världen så att man också kan känna att det känns att det är rätt sak att göra mm. det tror jag är väldigt viktigt så att, mm. så att man måste helt enkelt planera för det mm.
1: Är det så att det här med H2 Green stil är större än bara fabriken för dig?
2: Det är mycket större än fabriken. Det här är en av de gröna nycklarna till omställningen. Till en känsla att nu, nu ställer vi om samhället på riktigt. Och den känslan vill jag att hela, hela, hela Sverige ska känna.
1: Claes Nordmark, hur kändes det, det här?
2: Jättespännande, Andreas. Jättekul att prata med dig.
1: Ja, jätteroligt. Tack för att du medverkade i Mille Möteledare. Och
2: förstås ett stort tack till dig som lyssnade. Vi hörs snart igen. Tack för idag. Tack.